0: et les dernières sorties du 9 art, C'est maintenant dans les Bubble News. Bonsoir à tous chers auditeurs et bienvenue dans les Bubble News, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la bande dessinée de tous les horizons. Ce soir, vos animateurs seront Kachou pour les comics. Bonsoir Kachou. Bonsoir. Amo pour les mangas. Bonsoir Amo. Bonsoir à tous. Et moi-même, BTO, pour vous parler des bandes dessinées franco-belges. Et on commence tout de suite par Katchou <rire> avec une bonne nouvelle pour les fans de comics au cinéma.
1: Oui, effectivement, bah, il s'agit encore une fois d'une adaptation de, de comics au cinéma ou euh, en l'occurrence d'une rumeur qui avait été euh, lancée en novembre euh, dernier par rapport au réalisateur Guillermo del Toro qui avait un projet d'adaptation du comics Justice League Dark. Et là, il a euh, confirmé cette semaine que l'adaptation allait se faire lors d'une interview sur le site IGN et donc il, y a, il travaille en, en ce moment sur l'adaptation de ce, de ce comics et il a même déclaré déjà pas mal de, de personnages euh, comme Swamp Thing le démon et Trigan, John Constantine Deadman, le spectre Zatara et sa fille Zatana qui seraient susceptibles d'apparaître dans, dans ce film. Il dit également dans un certain, un certain interview qu'il y aurait un, un triste de renom et euh, un très très bon scénariste qui officierait euh, sur la adaptation de ce, de ce film, mais bon, il n'a pas dit exactement qui, euh, qui ce serait. Euh, donc on attend la suite avec beaucoup d'impatience, mais en tout cas le, film, euh, le projet du film est, est vraiment bien parti, et on s'en réjouit.
0: Effectivement. De mon côté, j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer si elle n'est pas parvenue à vos yeux ou vos oreilles. C'est la fin de l'émission télévisée Un Monde de Bulles qui était présentée sur la chaîne de la TNT Public Sénat. Une émission présentée par Jean-Philippe Lefebvre. C'était la seule véritable émission consacrée à la bande dessinée. Si on, si on oublie Roadstrip qui s'est arrêté sur No Life donc un monde de bulles qui existait quand même depuis quelques années qui sera bientôt remplacé par une émission qui s'appelle Culture T toujours par Jean-Philippe Lefebvre donc c'est vraiment vraiment triste pour le, la promotion de, du 9ème art en France euh, c'était une émission qui recevait beaucoup d'auteurs, de, de, euh, qu'ils soient français ou étrangers, et avec euh, donc des, des interviews très, très efficaces, très intéressantes. Et euh, c'était un média vraiment reconnu dans, dans le milieu. Donc euh, une grosse perte pour euh, la bande dessinée en France, selon nous. Donc c'est que la fin d'un monde de bulles sur Public Sénat espérons que un moment ou un autre une des chaînes de la TNT ou même euh, une des chaînes régulières s'intéresse un peu plus à ce média qui nous est si cher De ton côté, Amo, qu'est-ce que tu as de bon à nous annoncer cette semaine
2: Eh bien, Une, une acquisition de, de manga pour Glena qui sortira en courant de l'année le premier, le premier volume d'un nouveau manga donc qui est terminé au Japon, qui a duré 18 tomes et qui s'appelle Gaku. Alors Gaku, de quoi ça parle Et eh ben ça parle d'un de... sujet qui n'est pas souvent évoqué dans les mangas et qui traite en fait de l'alpinisme, surtout en particulier pour Gaku. C'est l'histoire de, de plusieurs d'une équipe de secouristes. De, ben, on va plus ou moins suivre leur quotidien, c'est-à-dire toutes, toutes les aventures qu'ils auront, qu'ils auront à subir, à suivre, etc. Donc des sauvetages ou bien la découverte plus ou moins de la fonte des, de la fonte de leur montagne, de leur glacier, et compagnie. Donc, ça, c'est un manga qui a beaucoup marché au Japon. C'est a même été adapté d'ailleurs en, en série télévisée, en drama. Et euh, donc, bah, ça sortira chez Glana. Alors, le premier temps prévu pour le second semestre, donc la seconde moitié de l'année.
0: Très bien, merci beaucoup. Ouais. Il me semble, Kachu, que tu ne seras pas au prochain Synod's Double Show qui se passera le 19 janvier. J'aimerais bien savoir pourquoi.
1: Ah oui, je suis désolée, mais là j'ai vraiment euh, mieux à faire, Non, je plaisante. <rire> C'est pas gentil là, ce que je dis. Non, je ne serai pas là parce que le, le 19 janvier, il y a une, une super manifestation qui s'appelle Les rencontres comics et qui se déroule mais, juste à côté de Toulouse c'est-à-dire la ville de Colombier, Euh, plus exactement à la, à la médiathèque de Colombier au pavillon blanc euh, et donc c'est une rencontre qui a lieu une fois par mois et ce qui avait parlé le mois dernier avec euh, euh, Xavier Fournier et Paul Renault. et c'était vraiment une, une rencontre vraiment excellente, c'était vraiment un grand grand moment que j'ai adoré et cette fois-ci, ce mois-ci, donc il y a euh, Stéphanie Hans et Thierry Mornet euh, qui seront là pour une, donc une conférence qui dure, euh, qui dure une heure, mais en fait beaucoup plus que ça. C'est prévu pour une heure, mais en fait ça dure bien, bien une heure et demie, deux heures. Hein. Euh, où Ils vont parler en fin de compte de leur, de leur métier, de leur euh, euh, amour pour, euh, pour les comics. Et suivi de ça, il y a ensuite euh, une, un apéro dédicace à la libéritaire de légende en plein centre de Toulouse, à deux pas de la place du Capitole, à partir de 18h30-19h, euh, et, et qui dure en fait toute la soirée. Euh, et donc c'est vraiment une, une manifestation très très, très très conviviale déjà, parce qu'on peut parler à ces auteurs, on peut parler euh, aux intervenants euh, comme, euh, comme toi et moi, c'est vraiment euh, sympa. Le mieux, c'est quand même de s'inscrire. Donc, je vais vous donner le, le numéro de le téléphone. Euh, c'est le 05 61 63 50 00. Ou bien par mail action colomierfr Donc, n'hésitez pas à venir nombreux à cette manifestation. C'est un grand, grand euh, moment pour les, les amoureux de bande dessinée, les amoureux de, de comics.
0: Merci beaucoup, Kachou. C'est la grogne en ce moment du côté du festival de la bande dessinée d'Angoulême. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le festival rencontre déjà quelques difficultés euh, financières, notamment puisque euh, la FNAC s'est retirée comme partenaire et c'est Cultura qui, euh, qui leur a succédé. Euh, et c'est dans cette ambiance économique morose qu'en même temps, il y a des problèmes de management se font sortir autour de l'entreprise 9e Art ⁇ qui pilote le, le, le festival, qui organise le festival. D'où vient cette grogne Elle vient de l'association du Festival d'Angoulême, qui est le commanditaire de l'événement. Il reproche à l'entreprise 9e Art Plus d'avoir changé les règles concernant le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Alors il faut savoir qu'avant c'était un, un collège, une sorte d'académie des Grands Prix était étaient euh, réunis et qui cooptait le euh, gagnant du Grand Prix. En fait, c'était plus euh, une élection d'estime qu'un véritable vote. Et euh, malheureusement, ce système qui plaisait jusqu'ici, puisque c'était les pères qui reconnaissaient leur père, avec quelques surprises parfois à certaines années, là, ça va être vraiment un vote fait à huis clos de la part de tous les auteurs euh, qui seront présents, de tous les artistes qui seront présents au festival et qui sont accrédités un vote avec 16 noms, 16 candidats qui ont été choisis. Ça va de Alan Moore à Jean Van en pensant par Marjane Satrapi ou encore euh, Manu Arsené et Akira Toriyama. Euh, le seul problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment sur quels critères ces 16 noms ont été sélectionnés. Et l'autre chose qui surprend, c'est que certains de, de ces noms ont déjà reçu le Grand Prix d'Angoulême, donc ce qui en ferait un deuxième pour eux, ce qui est assez perturbant. Voilà, donc beaucoup de remous de la part d'Angoulême, et je et je pense que chaque semaine, nous serons amenés à en reparler d'ici à l'événement qui se passera dans 4 semaines. Amo, pour conclure, ces tour des news. Qu'as-tu à nous offrir
2: alors on parlait justement de, du festival d'Angoulême, là on va aller directement dans un autre pays, on va aller en Belgique pour le salon Madinassia, qui aura lieu du 8 au 10 mars à Bruxelles et qui a annoncé un invité manga en l'occurrence le docteur Kengo Anazawa qui est l'auteur du manga Ayame Hiro, édité chez Kana. Donc Ayame euh, Hiro, c'est histoire d'un ex-mangaka un peu parano euh, qui essaie de vivre avec sa petite copine qui, elle, veut devenir mangaka, mais en même temps qu'il a ses petits problèmes de, de manga et d'avenir professionnel, il y a des zombies qui débarquent un peu partout, enfin des sortes de zombies, hein, je... c'est plus compliqué que ça, et il doit essayer de survivre à cette, cette société japonaise qui s'effondre peu à peu, et donc voilà, l'auteur de ce manga qui fonctionne pas trop mal euh, en France euh, ben, sera donc présent en Belgique, donc euh, pour le salon Made in Asia, du 8 au 10 mars à Bruxelles.
0: Le tour des news est terminé, et vous le savez, comme d'habitude, c'est au tour des sorties de la semaine, et on commence par Kachou.
2: Oui, alors ma
1: première review, il s'agit de Flex Mantalo, qui sort euh, euh, cette semaine chez Urban Comics. Et en fait, c'est un, un comics qui, est, qui date un petit peu, hein, qui est sorti euh, en VO en 96. Et c'est la première collaboration euh, entre Grant Morrison, le scénariste, et son collègue euh, Frank Whiteley. On les a déjà vus euh, chez Urban d'ailleurs, avec euh, nous trois qui était une, un très très bon remix euh, ainsi qu'avec euh, « Batman et Robin » Euh, chez, chez DC euh, donc ça parle, ça parle de quoi mais en fait c'est euh, un comics complètement, euh, complètement barré euh, Flex Mantalo c'est euh, un, un, un super héros en, en slip euh, léopard euh, qui va euh, essayer de, de sauver le monde mais c'est surtout un, un héros de bande dessinée, en fait c'est une bande dessinée dans la bande dessinée c'est à dire que c'est un, un, un héros de, de, de fiction euh, qui, est, euh, euh, qui est créé Créé par un dessinateur qui s'appelle, dans, dans l'histoire qui s'appelle Wally Sage, euh, et donc qui, euh, qui se lance à la recherche de, de son ancien allié, euh, qui s'appelle Le Fay. Et au terme de, de leur Odyssée, en fait, créateur euh, de la BD et la créature vont peut-être finir par se, par se rencontrer. Euh, Flex Mantalo, en fait, c'est euh, à la base une sorte de, de parodie euh, d'un perso personnage qui a, qui a vraiment existé et qui était un, une sorte de, de coach euh, de sportif euh, dans les années euh, dans les années 50, il me, il me semble. Et euh, Grant Morrison s'est assez euh, basé sur ce personnage qui a réellement existé pour faire son, son héros de, de fiction. Donc euh, c'est vraiment une, une très bonne surprise ce comics. Je, je vous le conseille du je continue. Donc euh, Ensuite, on a euh, Daredevil Season 1 euh, chez Panini dans la, la collection 100% Marvel euh, qui retrace les origines de, du super-héros. C'est pas la première fois que euh, Marvel s'intéresse aux, aux origines de Daredevil. Il y a déjà eu plusieurs, euh, plusieurs séries euh, qui parlent de, 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 de l'origine de, de, de ce héros-là, comme euh, par exemple euh, Man ou Fear euh, de Frank Miller et Romita Junior euh, ainsi que dans Daredevil Yellow de Jeff Loeb et Tim Sale là c'est encore un, un comics qui retrace les origines de ce, de ce super-héros mais d'une manière différente euh, beaucoup plus grand public euh, donc, C'est écrit par Anthony Johnson et dessiné par euh, Wellington Alves. Et pour le prix de, de 12 euros, si vous voulez connaître un peu plus sur les, les origines de ce, de ce héros, je vous conseille également. Et pour finir, donc, dans la collection Contrebande chez Delcourt, euh, je vous propose Elephant Man tome 1 Jouets de Guerre qui est en fait une, une préquelle d'une série euh, qui s'appelle Hip Flask. En fait, Delcourt a choisi de remettre dans l'ordre chronologique les, les épisodes de, de cette série euh, en commençant euh, logiquement par euh, ce, ce numéro-là. Mais en fait, aux États-Unis, ce numéro est, est sorti bien après euh, la série régulière. Mais pour plus de... De logique, euh, voilà. Là, en français, on a droit à cet Elephant Man Tone 1. Donc, de quoi ça parle C'est une... Euh, ça se passe dans un, un monde, en fait, euh, à la croisée entre Blade Runner et Mad Max, où à la suite de manipulations génétiques, hommes et animaux s'affrontent dans un combat semblant et sans pitié. Euh, quelque part dans le désert africain, une équipe de scientifiques spécialisés dans les manipulations génétiques, on a créé une armée de monstres euh, surpuissants et où euh, l'ADN croisé entre humains et animaux a euh, engendré une nouvelle forme de vie et une, une, une nouvelle forme aussi de, de super-soldat. Donc c'est une série très, bah, forcément très violente où on a beaucoup d'actions euh, mais où les dessins sont euh, assez, assez, quand même, assez somptueux et dessinés par, par un collectif de, de dessinateurs. Donc euh, à ne pas rater également ce, cette semaine.
0: Très bien, merci beaucoup, Katchou. De mon côté, pour le franco-belge, je vais commencer par une bande dessinée à mi-chemin entre le comics et le franco-belge. Il s'agit de Rouge, une série spin-off à la série Freak Squill de Florent Modou, cette fois-ci dessinée par Souria Sia alors euh, j'espère que la... j'espère l'avoir bien prononcé. Rouge donc euh, nous permet de découvrir la jeune chion Mao, alors adolescente, qui dans son périple vers l'âge adulte va être amenée à affronter tant ses camarades de classe que ses professeurs. Donc, un chemin semé d'embûches entre super pouvoir et trahison avec un peu d'arts martiaux. Donc, c'est le meilleur moyen pour les aficionados de Freak Quill de créer un lien entre la série mère et Massico, euh, l'égérie sexy de Doggy Bags, une autre série qu'on vous conseille chez Ankama. Mais euh, cette série sera aussi séduire un public féminin exigeant et fidèle. Voilà, euh, de, 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 de très beaux dessins, un scénario efficace qui ne se prend pas la tête. Des couleurs délicates, une histoire fantastique. Des problématiques adolescentes. Tout ce qu'il faut pour faire une bonne bande dessinée adolescente chez Ankama. C'est euh, freak Quill Rouge par Florent Moudou. Souria chakra pour 14,90€ chez Ankama. Je continue mes sorties de la semaine avec Rork, l'intégrale numéro 2. Qui regroupe les tomes 5 à 7 de la série d'Andreas. Il a des aventures fantastiques de l'enquêteur du paranormal Rork, où l'inexplicable règne en maître. Que ce soit les dessins ou le scénario, tout est alambiqué, mais reste savoureux. Si vous ne connaissez pas encore cette cet détective de l'étrange à chevelure blanche, on ne saurait que trop vous conseiller ce tome pour 32,95€, 240 très belles pages en couleur, ainsi qu'évidemment la première intégrale, qui est déjà sortie il y a quelques temps. Et pour finir, c'est une sortie que les fans de super-héros attendent. Il s'agit de masquer le tome 3 par Serge Lehmann au scénario, Stéphane Créti au dessin et Gaëtan George aux couleurs. Donc, la suite évidemment des aventures de Frank Brafford, cet ancien soldat français qui, une fois re revenu dans un Paris défiguré et modernisé, est devenu par la force des choses un super-héros. Qu'est-ce qui va se passer dans ce tome Dans ce tome 3, la nuit de Noël tombe sur Paris. Mais pour le héros, c'est une nuit de ténèbres. Rejeté par son père, Frank accepte de revertir à nouveau le masque et d'accomplir pour le préfet Beauregard une mission profondément immorale. À nouveau les relations entre le héros et son commanditaire seront explorées et évidemment le personnage principal va affronter de nouvelles anomalies monstrueuses dont une qui n'est ni plus ni moins parmi les chimères et gargouilles, titre de ce tome 3. 48 pages dessinées admirablement par Stéphane Créti. Vous trouverez ça dans la collection Néopolis chez Delcourt pour 13,95€. Et Amo, tu peux tout de suite prendre la suite et conclure cette émission. Alors oui, donc
2: trois mangas. On est, on est en janvier, donc le retour de pas mal de sorties. On va commencer par un manga de chez Tonkam qui se nomme ari Zugawa au Pays des Miroirs. Ce serait une série en 3 tomes maximum. Donc Voilà le premier. L'auteur c'est Yasuhiro Kano. Et le tome coûte autour de 6,99€. Alors, euh, de quoi ça parle Mais en Pays des Miroirs, ça te raconte l'histoire de Harizugawa et Mao. Donc, euh, c'est deux, deux personnages qui ont qui partagent ensemble une très très forte amitié, surtout depuis que euh, Harizugawa a avisé Mao quand celle-ci était une jeune enfant. Et un jour, euh, bah, la, la petite Mao achète, euh, achète euh, un j'ai un petit care, un mystérieux miroir. Et effectivement, comme tous les trucs que tu chez chez un vieil antiquaire. Et par du temps, il faut pas y toucher. Hein. C'est dans les, dans les mangas, dans, dans les films, etc. C'est maudit, c'est pas bien, c'est caca. elle Le fait quand même. Et elle se retrouve, euh, elle se retrouve. Non, c'est le héros qui se retrouve coincé de l'autre côté du miroir en essayant de lui sauver la vie. Et bah, ça sera elle et à lui d'essayer de, de tout faire pour pouvoir sortir le héros du miroir et euh, de plus ou moins réussir à rendre leur situation normale. Donc euh, l'auteur Yasuhiro Kano était connu en France puisqu'il a déjà sorti un manga qui s'est nommé euh, MX-0, qui avait duré euh, autour d'une dizaine de tomes, c'était un, un très très bon manga, c'est sous-estimé, qui avait hélas eu la malchance, je veux dire ça entre parenthèses, d'être publié dans le Shonen Jump, et donc euh, comme ceux qui ont lu Bakuman le savent, quand tu publié dans le Shonen Jump tu peux disparaître n'importe quand si le public juge que t'es pas très très bon parce que c'est arrivé à MX-0. Harizugawa au Pays du Miroirs était aussi publié dans le Shonen Jump. Pareil, il a été coupé au bout d'une vingtaine de chapitres. Il n'a pas vraiment beaucoup marché. Malgré tout, c'est sympa de voir Tonkam publier un, un, un court manga d'aventure et de Shonen. Donc ça se nomme Harizugawa au Pays des miroirs volume 1. L'auteur c'est Yaouziro Kano. C'est publié chez Tonkam et le prix du tome est autour de 7€. Ensuite, on a le volume de L'Île infernale qui a été publié par euh, Komiku, qui est euh, cette librairie euh, parisienne située du côté des pyramides, euh, qui s'est lancé en novembre dernier dans les petits de le petit monde de l'édition. Donc, L'Île Infernal volume 2 est donc le deuxième volume qui sort de leur, de leur nouvelle série. C'est L'auteur, c'est Yuzuke Ochiai. Le tome est autour de 7,50€. Donc, ça va être plus ou moins la suite du premier tome qui était assez choquant. C'était pas un manga super... Euh, super pacifique et super gentil, hein. le... il y a des gens qui de manière très très gore, parce qu'effectivement l'histoire je le rappelle, c'est un prisonnier, enfin, on vit dans un Japon un peu futuriste, où la... la condamnation à mort a été remplacée par une toute autre peine qui est en fait, on envoie les prisonniers exilés sur une île au milieu de tout, et euh, là-bas ils se démerdent, hein, ils vivent comme ils peuvent, donc forcément ces prisonniers ultra-violents qui ont tous commis des crimes horribles, ça, cause... ça fait pas la meilleure société du monde donc le héros dans le main arrivait dans une ville gérée par gérée du train de fer par un, par un leader quasiment euh, incontesté, sachant que lui est, lui est en fait carrément innocent et juste venu sur l'île exprès de son plein gré pour rechercher quelqu'un qui a commis un crime euh, dont il aimerait bien se venger donc voilà on a hâte de voir la suite donc c'est Infernal volume 2 de Yuzuki Otsai, chez Komiku pour 7,50€ et enfin je vais finir très rapidement avec le volume 2 de Gisèle Alain qui donc euh, l'auteur c'est Sui Kasai, c'est publié chez kiun et c'est 7,65€ donc Gisèle Alain c'était cette petite série de plein de petites histoires en fait puisqu'on est un peu dans une sorte d'Angleterre où Europe de l'Ouest victorienne, c'est-à-dire fin 19 e début 20 e Donc on a une fille de bonne famille qui décide de, de tout quitter, hein, de virer euh, toute cette bonne bourgeoisie de sa vie et de, de monter sa propre euh, petit magasin en fait de, de service. En fait. Des gens peuvent l'avoir et elle fait tout ce qu'on lui demande. C'est-à-dire si on veut laver euh, laver son autre droit de quelqu'un ou si on veut chercher son chat, etc. C'est très sympa, tout cool à lire. C'est un peu dans cette même série un peu historique que les Bright Stories. Bon, c'est moins bien que Bright Stories, mais c'est quand même très intéressant à lire. Donc, le volume 2 de Gisèle Alain de Sweet Cafai chez
0: Kiwon. Très bien, merci beaucoup, Amo. Merci au final à vous deux de m'avoir accompagné pour cette émission ce soir. Merci à toi, mais de rien. On se retrouve donc la semaine prochaine pour les Bubble News à 20h, évidemment. Votre rendez-vous ne risque pas de disparaître. Ainsi qu'un synopsis Bubble Show placé sous le signe de la détente. C'est vraiment le quartier libre pour Papillal, Merton et moi. Voilà la suite de votre programme, c'est tout simplement The Game Box à 20h30 et à 21h, que le grand quiz me croque en direct de Paris à l'école multimédia. L'équipe de Radio 01 et ses quatre invités vous offriront un bon moment de détente autour des jeux vidéo. Voilà, restez donc à l'antenne de Synops Live, vous risquerez certainement de passer une très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, si vous bullez, faites-le avec de bonnes BD. Bye bye